0: Le damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida Estudiando el libro de los hechos Y miren, y ya vamos a estar cerrando esta serie porque Si nos vamos hasta el capítulo 28, nos echamos medio año más ¿verdad? Pero quiero seguir continuando esto en estos capítulos que hemos estado leyendo y quiero que si tienes ahí tu Biblia puedas acompañarme a Hechos 12, Hechos capítulo 12 Ya estamos casi a la mitad del libro, la próxima semana probablemente vamos a cerrar la mitad Y después en algún momento el siguiente año tendremos Hechos parte 2 donde vamos a ver la otra mitad del libro Ok pero entonces estamos en Hechos 12, ya están ahí Vamos a leer lo que dice aquí, creo que también está en pantalla por si alguien no trae su vídeo o prefiere leerlo aquí por, por la versión Vamos a leer lo que dice este pasaje, dice Por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia Mandó a matar a espada al apóstol Santiago hermano de Juan Y cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío también arrestó a Pedro y esto sucedió durante la celebración de la Pascua Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de cuatro escuadrones, de cuatro soldados cada uno Y Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él Dí conmigo, la iglesia oraba fervientemente por él Quiero que cierres sus ojos un momento y vamos a orar Padre gracias, yo sé que tú estás aquí y yo te pido Espíritu Santo que tú te muevas en este lugar Nos hables, traigas esperanza a nuestro corazón Pero sobre todo Espíritu Santo yo te pido que tú nos reveles quién es Jesús Y nos muestres su persona, nos muestres su amor, su carácter y su voluntad para nuestras vidas Yo te entrego este tiempo y tú de ahí de manera personal dile Espíritu Santo aquí está mi mente, mi corazón para que tú me hables, me moldees y hagas lo que quieres hacer conmigo. Gracias Señor, nos presentamos delante de Ti. En el nombre de Jesús, amén. amén. Hoy quiero hablar un mensaje que titulé La iglesia vulnerable. Y conmigo, la iglesia vulnerable. Y bueno, quiero empezar platicando un poquito con ustedes. Esta semana... Hemos estado teniendo algunas reuniones los que, los, Las personas que están en grupos Han estado reuniendo a comer, a cenar A tener un tiempo de convivencia Y esta semana también tuvimos una reunión con, con el equipo de liderazgo de la iglesia Y al final de la reunión Nos quedamos Javi, Jacob y yo Platicando cosas espirituales Nos quedamos hablando del box, de karate de la UFC, de la lucha libre. ¿A cuántos les gustan las luchas? <risa> Creo que no hay muchos fans de las luchas por aquí, ¿verdad? Ahora bien, yo les voy a contar. Yo en realidad no soy tan fan de las luchas ni del box. A mí no me gusta ver que se anden dando entre las personas, ¿verdad? Creo que a que le gusta a Jacob. <risa> yo de chiquito... Entrené un año box, pero mi papá nunca me dejó pelear. Me dijo, no, entrenas, pero no peleas, ¿verdad? Solo un día fui y ahí se puso bueno, pero ya no me dejaron volver a ir a... Pero no en realidad no me gusta mucho. Me gustan las películas de karate, eso sí. Karate Kid, Cobra Kai, que ya se va a estrenar la próxima temporada pronto para aquellos que también les gusta. Pero de chiquito, lo que sí me gustaba era la lucha libre. Y yo seguía en México un un luchador que creo que era veracruzano que se llamaba Octagón. Seguro aquí nadie lo conoce Pero ese era mi luchador favorito y yo coleccionaba los muñequitos de lucha libre y todo Me gustaba la lucha libre Jacob no le gusta la lucha libre Porque dice que que es falso, ¿verdad? ¿Y cuántos saben que la verdad sí es es falsa la, la lucha libre? Pero es un buen show porque dan marometas, brincan, hacen todo Y uno, ve, uno realmente ve la lucha más por el show Que porque realmente se estén pegando entre ellos Pero a mí me gustaba bastante la lucha libre Y aunque era falsa, era un show que yo disfrutaba Pero mira, yo estaba pensando en la lucha libre Porque a veces cuando nos acercamos al Señor Y empezamos a escuchar de, de batallas espirituales Y de guerra espiritual y ciertas cosas Yo creo que a veces nos lo imaginamos Tipo de la lucha libre Como algo que es Que se menciona Algo que es a veces un show Porque a veces cuando pensamos en guerra espiritual La gente piensa en, en, en música y, y gente levantándose acá Y orando de cierta forma Agresiva y, y, y empiezan los tambores y todo Y podemos llegar a pensar Imaginarnos que la batalla espiritual Que tenemos es más como la lucha libre Es como un show Pero que no duele pero yo quiero decirte que las batallas que vamos a tener en nuestro caminar con Jesús Y tal vez, no es una, tal vez no lo sientes como una buena noticia Pero las batallas que vamos a tener en nuestro caminar con Jesús muchas veces sí van a doler Y tal vez tú ya has pasado por algunas de ellas Tal vez tú ya tienes ciertos años de caminar con Jesús y has pasado por momentos dolorosos Has pasado por, por pérdidas de un, algún familiar, has pasado por alguna enfermedad que, que te ha estado doliendo Y estas batallas que tenemos en nuestro caminar con Dios, déjame decirte la verdad es que sí duelen Y a veces duelen mucho Y cuando nos presentamos muchas veces con la gente diciéndote, diciéndole a las personas que Si vienes a Jesús ya nunca vas a tener problemas, ya nunca vas a tener dificultades ni dolor lo que estamos metiendo muchas veces a un engaño Porque Jesús nos enseñó todo lo contrario Sino que Él nos enseñaba que en este mundo tendremos aflicciones En este mundo tenemos momentos dolorosos Pero en medio de eso tenemos algo mejor porque tenemos a Jesús Tenemos a Jesús con, con nosotros Y de hecho yo me acordaba en todo esto que hemos, que hemos estado leyendo del libro de Hechos Que cuando Dios le habla a Ananías para decirle tráeme a Pablo La palabra que le dice es y quiero que le digas todo lo que va a tener que padecer por mi nombre O sea que cuando Pablo llega y le dan una palabra profética probablemente A él no le dicen Pablo vas a ser bien grande, Pablo todo el mundo te va a conocer Pablo vas a ser el apóstol más conocido, a él le dicen Pablo vas a padecer un montón Esa es la palabra que Dios tiene para ti Te imaginas a Pablo recibiendo eso, te van a pedrear, te van a latigar Vas a morir crucificado Y yo creo que aquí Yo vi que a nadie le gustan las luchas Pero yo creo que si pregunto ¿A cuántos les gusta el dolor? A nadie nos gusta el dolor ¿Verdad? Miren, a mí Ni el dolor de tocar el comal Para voltear la tortilla me gusta sentir Yo sé que hay gente bien experimentada Que hasta le mete la mano al aceite hirviendo Y, y no tiene problemas pero yo a mí ni tocar el comal me gusta. ¿A cuántos les da miedo el comal aquí? <risa> y mira, y una vez escuché una noticia que probablemente era falsa que decía que los niños que nacen por cesárea es más sensible su, su rango del dolor y, y de ahí yo me agarré y siempre que como que tenía que enfrentar algo dolor es que yo nací por cesárea. No puedo voltear la tortilla porque soy más sensible al dolor Y ese se volvió mi pretexto, yo nací por cesárea Entonces por ahí no puedo pasar No nos gusta sentir dolor, verdad Pero la realidad es que vamos a sentir dolor muchas veces En nuestro caminar por Dios Yo no te estoy vendiendo un evangelio que te dice Nunca vas a pasar por momentos difíciles Más bien yo te quiero decir vamos a pasar por momentos bastante duros La iglesia de Hechos en este capítulo que estamos leyendo en Hechos 12 Parece que trae como un cambio a la realidad que ellos estaban viviendo Porque si nos damos cuenta en los capítulos anteriores viene como narrando una serie de victorias fuertes Viene hablando acerca de de la conversión de Saulo, uno de los grandes perseguidores de la iglesia Viene hablando de la... la, La conversión de Cornelio Milagros de resurrección Milagros de sanidad Y viene como todo Arrastrando como toda esta serie de victorias Y llegamos al capítulo de Hechos 12 Y comienza con un hecho Que probablemente confrontó mucho La mentalidad que los cristianos Estaban desarrollando en ese tiempo Porque si leemos nuevamente El el versículo 1 comienza diciéndonos Que el rey Herodes Tomó a Santiago en otras traducciones Jacobo Uno de los doce apóstoles Y no solamente uno de los doce apóstoles Sino era uno de los tres apóstoles más íntimos de Jesús Porque cuando Jesús iba como a ciertas cosas No sé si recordamos que en muchas ocasiones Él decía quiero que en esta ocasión Solo me acompañen Pedro, Juan y Jacobo Jacobo es Santiago es como una traducción diferente ¿verdad? Entonces ellos tres eran como Del círculo más cercano de Jesús y en este capítulo dice que a ese Jacobo Uno de los doce y uno de los tres apóstoles más cercanos de a Jesús Herodes lo agarra y lo mata a filo de espada Y probablemente la iglesia estaba ¿Qué está pasando? Y dice, y dice la palabra que como al pueblo judío Le gustó que mataran a Santiago Entonces que se les dijo voy a darle más de eso Y agarró a Pedro, lo llevó preso y probablemente también la intención de Herodes era matar a Pedro Solo que yo estaba esperando tantito porque como dice la palabra era la Pascua Y había muchos judíos, muchas personas convertidas en Jerusalén Y tal vez se, se hacía un alboroto si mataban en esos días a Pedro Pero tal vez la intención de Herodes era matar a Pedro Entonces acababan de matar a Santiago, Pedro estaba en la cárcel Y la iglesia estaba pensando en ese momento seguro ya también viene el tiempo de Pedro Y en este punto nos hace realmente confrontarnos con una cosa y un pensamiento Que en ocasiones ocasiones inconscientemente lo traemos Y es que a veces pensamos que mientras más cerca estamos de Dios Significa que vamos a estar como blindados Como que nada nos va a pasar, como que nunca nos vamos a enfermar Como que nunca vamos a tener que enfrentar una situación dura Sin embargo no es lo que vemos en la Biblia Porque aún los más cercanos Los doce apóstoles que podríamos pensar que eran los más cercanos a Jesús Todos pasaron por sufrimiento Murieron crucificados, murieron quemados Murieron de maneras que a ninguno de nosotros nos gustaría pasar por algo así Y eran los más cercanos a Jesús Entonces nos ponen ese pensamiento de decir, de de decirnos que realmente Aunque nosotros hoy estamos cerca de Jesús Ciertamente seguimos siendo humanos y seguimos siendo vulnerables A tantas cosas en este mundo Seguimos siendo vulnerables a la enfermedad Seguimos siendo vulnerables al dolor, a la muerte de, de personas Seguimos siendo vulnerables a la injusticia de muchos Y y esto no quita que Dios puede intervenir en cualquier momento Porque cuántos hemos visto a Dios moverse y hacer milagros Y actuar y traer su justicia, su reino en medio de esas situaciones difíciles Pero aún en medio de todo este tiempo Seguimos estando vulnerables a muchas cosas Ahora Jesús nos da una promesa y es importante entender esto Que Jesús no es el que provoca estas cosas Somos nosotros mismos muchas veces y la la libertad que nos ha dado de tomar decisiones provoca que hoy estamos en un mundo que puede traer sobre nuestras vidas muchas veces injusticia, dolor y ciertos actos que no es que Dios los envía pero en la libertad que tenemos estamos vulnerables a ser víctimas de estas acciones. Pero también Jesús nos prometió que un día Él volverá Y Él acabará con toda la injusticia de este mundo Traerá su reino, traerá su diseño original sobre la tierra Y todo lo que hoy es dolor un día va a desaparecer Todo lo que es llanto un día va a desaparecer Todo lo que es injusticia va a desaparecer Cuando el reino de Jesús venga en su plenitud Pero hoy estamos vulnerables Dile al que está junto, estás vulnerable Yo sé que es difícil este mensaje Yo sé que es difícil este mensaje Y hoy estamos viviendo un reino Que nos da un vistazo muchas veces De todo lo que Jesús va a traer Pero la realidad es que hasta que Jesús venga No tendremos la visión del 100% de su reino Cuando Él venga al 100% de su reino No habrá llanto, dolor, no habrá tristeza No habrá nada de eso Pero hoy estamos en cierta parcialidad Que a veces nos ponen una situación muy tensa como cristianos Porque si nos adelantamos un poquito a la historia que estamos leyendo Santiago y Pedro pasaron por la misma situación Santiago fue arrestado, Pedro fue arrestado Pero el desenlace de sus historias fue diferente Santiago fue asesinado Y Pedro milagrosamente Dios le permitió salir de la cárcel y nos pone, como yo te decía, en una tensión como cristianos Y nos podemos hacer preguntas difíciles como ¿Por qué Dios permitió que Santiago si muriera? Y a Pedro le permitió salir libre Qué difícil pregunta, ¿verdad? Son las preguntas que cuando, cuando tú eres maestro de escuela dominicano Y llegan y te dicen, ¿pero por qué si ta, 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 ta? Como, como que a veces te entra en cortocircuito la gente Cuando hacen este tipo de, de preguntas, ¿verdad? ¿Por qué... Hay personas que pasan, dos personas por una misma enfermedad, a unos Dios los sana, a otros no. Unos pasaron por el COVID, Dios les permitió salir, otros murieron. Y nos ponen esa tensión, nos ponen esa tensión, pero la realidad es, la realidad es que realmente... Dios no es que está castigando a unos y bendiciendo a otros Estas veces, esas cosas que pasan no tienen nada que ver con que una persona es más santito que otro No, Dios interviene en nuestras vidas muchas veces por su gracia Pero también hay veces que de cierta manera en nuestro poco entendimiento Nos crea un misterio de por qué Dios no intervino en ese momento pero yo te quiero decir que la palabra es algo que sí nos asegura: es que aunque no entendamos o por, por qué Dios no actuó de la manera que Él queríamos que, no, que, que Él actuara, todas las cosas van a funcionar también para nuestro bien. Y lo que hoy puede ser sentirlo como dolor, yo quiero decirte: todas las cosas van a ser para nuestro bien. Y aún lo que podemos sentir como algo que no queremos hoy, también la palabra nos dice: es temporal. Y si tenemos una mentalidad que piensa basado en lo eterno podemos decir ok esto es temporal pero también Jesús me prometió una eternidad distinta lo que estoy viviendo hoy no va a ser mi eternidad la situación difícil que pasé ayer no va a ser lo eterno para mi vida. Y yo puedo tener esperanza en el Señor y mantenerme firme Pero mira yo quiero decirte que en estas situaciones, en estos tiempos cuando estamos siendo vulnerables Es cuando muchas vienen a a nosotros el ataque del enemigo también para plantar una duda una, Una discordia, un resentimiento hacia Dios que muchas veces nos termina alejando de Él hay personas que cuando un familiar por el que estuvieron orando mueren terminan alejándose del Señor Hay personas que pasan por una crisis financiera terminan alejándose del Señor Por un familiar que estuvo enfermo y terminamos alejándonos del Señor Pero yo quiero hoy decirte que debemos buscar permanecer en el Señor sea cual sea la situación que estemos viviendo Es difícil Es pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos hacerlo En el Antiguo Testamento hay un personaje que se llama Job que tal vez algunos de ustedes han escuchado su historia Que dice que él era un hombre justo como ninguno Tan, tan justo que cuando Satanás se presenta delante de Dios Dios le dice ya viste a mi hijo Job Él es justo, Él es bueno y Él me ama con todo su corazón Y Satanás le dice ay Señor es que es fácil Él te ama porque lo tienes bendecido con un montón de hijos, de vacas, de bueyes, de toros Tiene un carrazo, tiene una casota, todo Así es bien fácil adorarte, le dice Satanás Pero Dios le dice, te voy a demostrar que Job me ama por lo que soy y no por lo que le doy Te doy permiso de tocar todas las cosas que él tiene menos su vida Puedes tocar sus posesiones, puedes tocar su salud, puedes tocar su familia, pero no toques a él Y Job entra en un tiempo bien duro, se le mueren muchos familiares, pierde todo el ganado, pierde todas sus posesiones, pierde la casa Él mismo entra en una enfermedad durísima que no se podía curar, no se podía explicar, o sea, estaba todo su cuerpo sarnoso, le dolía, le picaba, terminaba en la tierra y un día su mujer se acerca y le dice, es algo que está en Job 2:9 si después lo quieres leer, le dice su mujer a Job, ¿todavía quieres conservar tu integridad? Le dice, "Maldice a Dios y muérete." Y yo creo que ese es el pensamiento que el enemigo muchas veces nos quiere poner cuando estamos pasando por una situación así. ¿Todavía vas a seguir adorando a ese Dios que no te sana? ¿Vas a seguir adorando a ese Dios que te tiene en una crisis? Y no es que Dios nos tenga a veces, pero así es el el pensamiento que nos plantea el enemigo Vas a seguir conservando tu integridad, tu santidad De nada te sirve eso, si mira cómo estás Hay gente que vive vive en un desenfreno y está mejor que tú Y nos empieza a estar esa mentira todo el tiempo en la cabeza ¿Alguien ha pasado por un momento así? Yo he pasado muchas veces por momentos así En que Dios, Señor te sirvo, doy todo por ti ¿Por qué no me respondes? Y está la duda, ¿verdad? Presiéntete con Dios, maldice a Dios, culpa a Dios Pero es hermoso cómo Job le responde a su mujer Porque Job habiendo perdido todo Job estando enfermo, con dolor, con la piel llena de llagas Le dice a su esposa, mujer hablas como una necia ¿Acaso aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y no lo malo? Y la palabra dice que a pesar de todo Job nunca dijo nada incorrecto Nunca permitió que de su boca saliera maldición a Dios Nunca permitió que su corazón se resintiera con Dios Porque él había aprendido que Dios era digno de su adoración Sea o no sea que Dios le diera lo que él estaba pidiendo Porque yo te quiero decir si tu adoración es dependiente A que Dios te dé o te quite algo Dios no es tu Dios Si cuando pierdes tu dinero, dejas de adorar a Dios Dios no era tu Dios, el dinero era tu Dios Si cuando pierdes a un familiar, dejas de adorar a Dios Dios no era tu Dios La estabilidad familiar que tú querías que Dios te diera Era lo que verdaderamente adorabas ¿Alguien está conmigo? Si cuando te corta tu novio o tu novia Te alejas del Señor y dejas de adorarlo Dios no era tu Dios Tenías un ídolo a tu lado todo el tiempo Que en Él confiabas tu estabilidad y tu bienestar Pero la palabra nos enseña Que sea o no sea que tengamos algo Sea o no recibamos lo que le estamos pidiendo a Dios Dios siempre es digno de nuestra adoración Por lo que Él es para nosotros Y no podemos tener una mente hoy Superficial, materialista que anhela más recompensas temporales de este mundo Que lo eterno que ya Cristo nos regaló Porque yo te quiero decir Tal vez hoy no estás recibiendo lo temporal Que le estás pidiendo a Dios Pero lo eterno ya lo recibiste Y eso vale más Si pudiéramos en una mente Que realmente visualiza Cuán grande es la bendición que ya Cristo nos dio Todo lo temporal sería para nosotros vano todo lo temporal se sin importancia porque estamos viendo ya estoy completamente bendecido en lo eterno No necesito hoy Si yo te dijera qué prefieres pasar un segundo de, lo, de dolor pero mil años de bienestar Todos dirían la pago el segundo de dolor por el bienestar verdad Pero a veces en Dios nos cuesta tanto trabajo entender eso lo que hoy nos puede estar doliendo Déjame decirte es temporal y pasajero Pero ya Dios tiene una recompensa Eterna para ti Todas las lágrimas van a ser lavadas Todo dolor va a ser transformado en gozo Todo llanto va a ser transformado En alegría y hoy Este mundo va a ser transformado Por un reino que es bueno Un reino lleno de justicia Un reino lleno de paz y gozo En el Señor Pero todo esto lo quiero llevar a un punto De decir bueno Ok, está bien, pues ya entiendo que estamos vulnerables y que vamos a pasarla a veces no tan bien, a veces medio feo, a veces bien feo, pero ¿qué hacemos mientras? Y este mismo pasaje nos muestra, dice Pedro estaba en la cárcel, Pedro estaba a punto de probablemente ser asesinado por Herodes, pero al mismo tiempo la iglesia oraba, Fervientemente por él y conmigo otra vez la iglesia oraba fervientemente por él Entonces Yo quiero decirte hoy sí vamos a tener momentos difíciles pero en medio de esas Dificultades Dios nos ha dado un regalo que si no lo has experimentado yo quiero que hoy podamos Todos experimentarlo y también nosotros mismos convertirnos en ese regalo que dice En medio de las dificultades hay una iglesia que está orando por ti Llegas un regalo que Dios tiene para todos nosotros Tú no estás solo en medio de la dificultad No solamente Dios que está contigo, no solamente Jesús que está contigo La iglesia de Hechos, déjame decirte No era una iglesia que no pasaba por dificultades Probablemente estaba pasando por más que nosotros Estaban siendo perseguidos, los que estaban matando luego Los que estaban dejando trabajar, tenían que pasar por pobreza Pero en medio de esas dificultades tenían un gran regalo Que era una iglesia que estaba orando por cada uno de ellos Y yo quiero decirte, no estás solo No sé qué estás pasando hoy No sé si hoy te sientes que todo está tranquilo Hoy tal vez estás pasando por esos momentos difíciles Que estamos diciendo Pero yo quiero que tú voltees a tu alrededor Y digas, no estoy solo Hay una iglesia que está orando Fervientemente por mí Hay una iglesia que está orando Fervientemente por mí ¿Sabes? Cindy y yo hemos podido experimentar ese regalo del que te estoy hablando hoy. Porque yo te decía, a veces la gente cree que que la posición de uno le da un blindaje espiritual, pero no es así. Y es que hoy estamos tan acostumbrados como a compararnos con, con, con los grandes resultados de todos. ¿Verdad? Porque... Hoy, en, en el mundo que vivimos hoy de tan tecnológico, en la forma en la que nos comunicamos, lo que siempre estamos compartiendo son como los momentos especiales. ¿verdad? O sea, tú ves el, el feed de alguien en cualquier red social y lo que ves son sus momentos especiales. Y si tú comparas tu día a día con los momentos especiales de otros, estás en desventaja, porque estás comparando el todo con solamente los, los picos de la montaña. Y nosotros, Cindy y yo... Eh, aún como líderes No quiero ponerme también sufrimos No, no, pero Pero pasamos también por momentos difíciles Todos los líderes aquí Pedro pasaba por momentos difíciles Santiago pasaba por momentos difíciles Tus líderes de grupo Pasan por los mismos momentos difíciles que tú Y a veces no sabes cuando ellos Están pasando por una dificultad Y aún así Se están tomando el tiempo de escucharte Aún así se están tomando el tiempo de platicar contigo De orar por ti Ya ves ni siquiera sabemos qué están pasando ellos Si te digo una aplicación muy rápida de este mensaje Antes de terminarlo Yo te digo Ora por tus líderes Ora por la gente que te está sirviendo de esa manera Ora por aquellos que son líderes de tu grupo Que te dan consejería Por tus líderes de ministerio Ora por nosotros Ora por Cindy Ora por mí Porque nosotros también necesitamos las oraciones de la iglesia Y todos necesitamos las oraciones de cada uno de nosotros Todos aquí somos vulnerables Y necesitamos una iglesia que esté orando por nosotros Yo quiero llevar mi mensaje a entender esto Hay dificultades Pero la respuesta o el mensaje que Dios nos da en este pasaje es Que en medio de esto tiene que haber una iglesia Que se levanta con amor para orar unos por otros Unos por otros Así que si yo te digo ¿Qué podemos hacer en medio de tiempos de dificultad? ¿Qué hacer en medio de tiempos de dificultad? Y si estás apuntando puedes apuntar ahí Pero ¿Qué podemos hacer como iglesia en medio de tiempos de dificultad? Y lo primero que te quiero decir es Número uno Reconoce que Jesús está contigo Aunque la veas yuca y difícil ya me estoy aprendiendo palabras más hondureñas, ¿verdad? Pero a mí cuando me decían, vamos a hacer os mil, no entiendo qué es eso, ¿verdad? Ya después me enseñaron Oatsmil de... Y eso se convirtió en os mil, ¿verdad? Y dices, ya, ya entendí que es avena. Ok, número uno, reconoce que Jesús está contigo en medio de tus dificultades. Hay un pasaje que me gusta... En Juan 16, 33 Que Jesús le dijo a sus discípulos Les he dicho todo lo anterior Para que en mí tengan paz No sé si está aquí Y mira Te confronta este pasaje porque dice Quiero que tengas paz E inmediatamente lo que Jesús te dice Pero vas a tener muchas pruebas y tristezas Jesús dice quiero que tengas paz Pero te van a venir pruebas y tristezas Dice pero anímate porque yo ya he vencido al mundo Hay dos formas de entender la paz El pensamiento griego entiende la paz como la ausencia de problemas La ausencia de conflictos Pero en el pensamiento hebreo que era lo que Jesús estaba hablando Paz que en hebreo se traduce como shalom pero hay, unos que, hay unos que se sienten bien espirituales Que en vez de decir adiós o hola Se saludan shalom hermano ¿Cómo estás? No tienes que decir shalom Puedes decir hola ¿Cómo estás? si te entendemos mejor Pero esa palabra shalom Que es la palabra hebrea para paz No significa ausencia de problemas Sino significa En vez de estar ausente de problemas Significa estar lleno de la plenitud de Dios El pensamiento griego te dice paz significa ausencia de problemas Pero el pensamiento hebreo te dice paz significa lleno de la plenitud de Dios Y esa paz es mejor porque la otra paz es circunstancial La paz que te dice estás en paz cuando no hay ningún problema es pasajera cambia en cada momento con cualquier cosita la puedes perder pero la paz que te dice estás lleno de la plenitud de Dios esa paz es la que aquella que sobrepasa todo entendimiento y que no importa si es un momento difícil estoy lleno de paz no importa si no hay conflicto estoy lleno de paz porque estoy lleno de Dios no importa si estoy pasando por enfermedad tengo paz porque estoy lleno de Dios y Dios es suficiente para mí si tengo a Cristo no me hace falta nada. Nada, estoy pleno en Él Es lo único que necesito su presencia En mi vida y eso me llena de plenitud Y de paz y Dios está Contigo cuando todo está Tranquilo y también está cuando Todo está difícil, Él no te ha abandonado En esos momentos, que la cosa se ponga difícil No significa que Dios se fue, significa Que Él está ahí presente y que Está disponible para que lo busques y Encuentres paz y plenitud con Él En medio de ese tiempo difícil ¿Cuántos pueden dar un aplauso a Jesús por eso? Porque Él Nos ama y nos da esa paz que nadie te puede robar. Mira, la otra paz te la roba cualquiera. Llegan y te pegan y... Llega alguien y te pita en el tráfico, ya te la robó. Pero la paz de estar lleno de Jesús, nadie te la puede robar. Te pitan en el tráfico, te insultan, te rebasan, te hacen lo que sea, pero tú estás, estoy lleno del Señor y no me afecta nada de eso porque... Dios es mi plenitud Nadie te puede robar esa paz Es mejor Número dos Yo te estoy diciendo Un regalo de Dios para tu vida En medio de la dificultad Es una iglesia que ora por ti Pero para que oren por ti Necesitas compartir tus dificultades con otros Hay dos tipos de vulnerabilidad Yo estoy hablando de la iglesia vulnerable y toda esta primera parte te dije, somos vulnerables a injusticias y cosas que puedan pasar en el mundo. Pero hay otro tipo de vulnerabilidad que Dios quiere trabajar en nosotros. Y a veces Dios va a utilizar la vulnerabilidad externa a la que estamos expuestos para hacernos vulnerables internamente, que significa mostrarnos tal y como somos delante de las personas. Nunca vas a poder disfrutar que alguien te respalde, que alguien ore por ti, que alguien te aconseje Si no te muestras tal y como eres delante de ellos Si no te vuelves vulnerable delante de las personas no vas a poder tener gente que te respalde Si siempre te muestras fuerte y nada me pasa y soy todopoderoso Y no, estoy en victoria señora, aquí estoy en el Espíritu Santo, en fuego todos los días No vas a tener nadie que te respalde porque... No, todo está bien con él Pero cuando te muestras Con un corazón vulnerable Estás abriendo la puerta Para que el cuerpo de Cristo Venga Y traiga apoyo sobre tu vida Para que otros lleven tus cargas Para que te ayuden a cargar tu cruz Ahora, no significa esto Que tienes que andar con todo el mundo Contándome tus problemas, ¿va? No significa que tú dices, no, es que mi problema es mi esposo, vieran cómo es mi esposo. Y ya andas con todo el mundo, es que mi esposo, vieras cómo es. No es lo que te estoy diciendo. Pero Dios te ha puesto un círculo. Si tú tú eres parte de uno de los grupos que estamos conformando en la iglesia, esa gente no está ahí nada más para meditar intelectualmente la palabra. No, están ahí para formar una familia espiritual, una comunidad contigo donde tú puedas ser vulnerable. Y saber que ellos no van a estar ahí para juzgarte. Saber que ellos no te van a rechazar por escuchar que estás pasando por un tiempo difícil. Esa gente está ahí para apoyarte y a llevar todas tus cargas en medio de esos tiempos. Necesitamos una comunidad con la cual podamos ser vulnerables. ¿Estamos ahí? Número tres. Oremos juntos por las necesidades de los demás. Que la iglesia ore por ti es un regalo Pero cuando tú oras por otros Te conviertes en un regalo para ellos ¿Sabes? Cindy y yo nos sentimos muchas veces Honrados y privilegiados Cuando hay gente que nos escribe Sentí esta semana estar orando Y hasta ayunando por ustedes Creo que ayer o antier Cindy me dijo Fíjate que me habló eh, tal persona que está en guatemala que sintió de dios ayunar y orar por nosotros por nos, y por el bebé este fin de semana y de verdad es un para nosotros se siente o sea no no lo tomamos a la ligera realmente nos sentimos honrados privilegiados de saber que hay gente orando por nosotros nuestros padres oran por nosotros nuestras abuelas la abuelita de cindy mi abuela son intercesoras de esas Rambo ¿eh? Rambo saca la bazuca Y que no tienen miedo a nada Y que se pueden tirar tres horas orando Y están orando por nosotros Tengo vecinos en Veracruz Vecinas Que sé que todos los días están orando por mí Y, y para mí es un regalo Saber que esta gente está orando por mí Pero yo quiero decirte Tú no es que tienes que ser un pastor, no es que tienes que ser un líder eh, dentro de una iglesia Para que haya gente orando por ti Tu grupo está también ahí para orar por ti Y tú puedes convertirte como te decía en este regalo cuando tú empiezas a orar por la vida de otros Y tú puedes decirle mira sabes qué, hagamos un pacto tú y yo Todas las noches yo voy a orar por ti pero tú todas las noches oras por mí también Y te empiezas a llenar de gente que nuestra vulnerabilidad la están cubriendo de oración La están cubriendo de oración una y otra vez Y número cuatro Lo que te quiero compartir es Cree con fe que Dios va a intervenir Cree con fe que Dios va a intervenir Mira No dice la Biblia que fue por eso Pero tal vez Pero la palabra dice que Santiago fue apresado Y lo asesinaron Pero Nunca dice que la iglesia oró por Santiago Pobre Santiago Pero Pedro después lo agarran Y hubo una iglesia que se levantó a orar por él Y si sigues leyendo Algo sobrenatural pasó Porque Pedro dice, la palabra dice que Pedro de repente Entró como en un sueño Y vio que un ángel llegó El ángel rompió sus cadenas Y el ángel le dijo Vente Pedro, vámonos Y nos vamos de aquí Nos vamos de la cárcel y viene un ángel que sobrenaturalmente interviene en la situación que estaba pasando Y yo quiero decirte que la Biblia nos muestra que fue provocado por la oración de la iglesia Que se estaba levantando en la casa de Pedro, después Pedro llega a la casa donde estaban orando por él Seguían orando por él cuando ya estaba siendo liberado, toca la puerta y cuando salen y le abran le dice Y si lees tu palabra dice que la mujer que abrió Dice, no, es que no puede ser ¿Cómo va a ser Pedro si Pedro está en la cárcel? Mira, esa parte de la palabra me llama la atención porque Esa mujer que le abre la puerta a Pedro cuando fue libre Estaba orando para que Pedro fuera libre Y cuando lo vio libre, no creía que Pedro estaba libre O sea que probablemente ella estaba orando Y que que okay, oremos, pero la verdad que no creo que Yo creo que se van a echar al Pedro también Mira, y yo pienso, a veces ni siquiera necesitamos tanta fe para que Dios intervenga. No tenían tanta fe esta gente. Les sorprendió que oras por un enfermo y, y te asustas más tú si se sana. que. Pero Dios utilizó las oraciones imperfectas de gente imperfecta. Pero que tuvo un corazón dispuesto a decir vamos a orar Vamos a orar por Pedro Ni, No estoy seguro Pero bueno vamos a echarle ganas y vamos a orar por él Y tal vez a veces tú puedes creer No yo quisiera que por mí orara Y te imaginas gente que tal vez tú admiras en el Señor Porque uy si esa persona ora por mí La gloria del Señor Pero Dios puede utilizar de la misma manera La fe de personas que están día a día a nuestro alrededor La fe de tu hermano, la fe de tu hermana, de tu amigo De tus padres, de tus hijos, de tus abuelitos De quien sea Dios puede utilizar esa fe para cubrir tu vida en oración Ahora yo te digo No es que la palabra dice Ah, si hubiera orado por Santiago, él no se moría Igual Pedro se murió Después Pero en ese momento Dios intervino por él O sea, no es el punto El punto es que Dios quiere levantar una iglesia que oran por nosotros y sabes yo quiero decirte algo para mí el punto de inflexión o el punto más duro que Dios necesita trabajar en nuestro corazón para lograr que esto se desarrolle en la iglesia claro además de que nosotros digamos voy a orar por la gente pero también es cómo Dios necesita trabajar nuestro corazón para abrirnos y mostrarnos reales y vulnerables con otros Eso a veces es lo que más difícil No estamos dispuestos a contarle a las personas lo que estoy pasando A veces ni siquiera le puedes contar a tu esposo o a tu esposa Mucho menos a veces con la gente que no es tan cercana para ti Pero mira, algo que te quiero decir es Cuando tú te muestras vulnerable con otro Eres más parecido a Jesús Porque déjame decirte Ser vulnerable no significa ser débil Porque para mí Jesús es la persona más fuerte que ha existido en la tierra Y Él supo ser vulnerable con sus discípulos Quiero rápidamente darte un pasaje que está en Marcos 26 Marcos 26.36, no que si está aquí en pantalla este pasaje Marcos 26.36 porque mira Jesús estaba a punto de ser crucificado Era probablemente uno de los momentos O el momento más duro que Él iba a pasar y él no se puso con discípulos tranquilos Yo la crucifixión la paso en el Señor Victoria, 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 aleluya Mira que estoy tremendo en Dios preparado para esto Él no dice así Dice aquí Llama a sus discípulos Los llevó al huerto de los olivos Y les dijo siéntense aquí Voy para orar Pero se llevó con él a Pedro A los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan Y delante de ellos tres Jesús no se presenta como el fuerte el que nada le pasa Delante de sus discípulos Me espanto ¿no? Delante de sus discípulos dice Jesús comenzó a afligirse y a angustiarse Quiero que puedan pasar Y mira y Jesús estaba ahí delante de sus discípulos Y les empieza a decir Mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte Les dice por favor quédense aquí Y velen conmigo Los necesito Que estén cercanos a mí en este tiempo Quiero que te puedas imaginar a Jesús En ese momento siendo vulnerable Él siendo Dios Él siendo el Todopoderoso Llama a sus discípulos y les dice Los necesito conmigo en este tiempo No saben qué angustiado está mi corazón me he sentido estresado, ansioso Me he sentido triste y deprimido todos estos días Necesito que estén a mi lado en este tiempo Jesús lo hizo ¿Por qué no lo vamos a hacer cada uno de nosotros con la gente que Dios ha puesto a nuestro alrededor? Para eso Dios te la está poniendo No para que todo el tiempo estés, te, te muestres perfecto lleno de victoria y lleno También Dios te ha puesto a esa gente Para que le digas Mi corazón está angustiado Mi fe me está fallando en este momento No sé cómo seguir avanzando en el Señor Me siento triste Siento que Dios no me escucha Siento que Dios no me responde Necesitamos ser vulnerables Y cuando somos vulnerables Somos más parecidos a Jesús ¿Sabes? Yo recuerdo hace un tiempo que, que Cindy y yo pasamos por un momento bien, bien duro para nosotros. Y nosotros, en ese tiempo, en vez de cerrarnos, ocultar lo que estaba pasando, llamamos a gente que Dios había puesto a nuestro alrededor. Y ellos estuvieron con nosotros, nos escuchaban. Yo le lloré a Javi Javi venía y yo lloraba Javi Y ahí estaba Javi conmigo Ahí estaban con nosotros Jacob, Jocelyn Hasta Melisita Que ustedes la ven que Dios también como la usa en la iglesia Hasta a veces se quedaba a dormir en nuestra casa Porque nos sentíamos vulnerables Y queríamos gente que estuviera cerca de nosotros En un momento difícil Y yo sé que Jesús no nos veía en ese momento con poca fe, sino Él dice la palabra que Él se hizo hombre y experimentó todo lo que nosotros hoy experimentamos. Jesús experimentó esas tristezas, esos momentos de desesperación. Jesús experimentó dolor. Jesús experimentó todas las tentaciones. Y Jesús sabe que somos vulnerables Pero Él también Nos llama A ser vulnerables Internamente con las personas Para que sus Oraciones empiecen a cubrir Nuestras vidas Quiero que ahí puedas orar Y quiero que primero puedas pedirle al Espíritu Santo Que Él trabaje en tu corazón porque yo te decía Que regalo Es una iglesia que ora por ti Pero para poder acceder a ese regalo, necesitas tener un corazón transparente, un corazón abierto y un corazón vulnerable para que otras personas puedan venir y cubrir tu corazón. Y si tú eres de aquellos que te cuesta trabajo abrirte, que te cuesta trabajo expresar lo que sientes, incluso con tu esposa, con tu esposo, con tus padres, con tus hijos. Si te cierras y estás guardando Los momentos que estás pasando Hoy pide al Espíritu Santo Espíritu Santo hazme como Jesús Hazme como ese Jesús que es vulnerable Hazme como ese Jesús que no tiene miedo A ser transparente con otros A mostrarse tal y como se está sintiendo Vamos ora y pile, Espíritu Santo hoy te pedimos Señor Como iglesia Enséñanos a tener un corazón Transparente Vulnerable Que se presenta Tal y como es con sus debilidades Delante de otro Señor Quita Todo lo que estorbe muchas veces en mí Para poder expresar Lo que he estado pasando Sea orgullo Temor, vergüenza Condenación Jesús yo te pido Que remuevas todo eso Yo quiero decirte que Jesús no te va a condenar Y nosotros no te vamos a condenar Hay gente que a veces llega y nos dice Es que pastor hasta se va a espantar Si le cuento lo que he estado pasando No nos vamos a espantar No te vamos a ver diferente No te vamos a ver menos Espíritu Santo dile ahí Trabaja mi corazón Trabaja mi corazón pero yo quiero que hoy puedas decir también del Señor, hoy Jesús, Vamos, quiero que puedas repetirlo conmigo, hoy Jesús me quiero levantar como esa iglesia que ora por mis hermanos para cubrir sus vulnerabilidades, para cubrir sus debilidades, hoy lo voy a hacer Señor. Quiero convertirme en ese regalo que tú has puesto para la vida de otros. Quiero convertirme en esa persona que está ahí para cuando alguien más lo necesite. Esa persona que está dispuesta a escuchar. Esa persona que está dispuesta a orar. Esa persona que está dispuesta a a veces ni decir nada. Simplemente abrazar y consolar al que está pasando por un momento de dificultad. Quiero ser esa persona Jesús también. Y yo quiero que si tienes ahí personas que estén... Alrededor de ti puedas ponerte de pie Y quiero que puedas poner Tus manos sobre sus hombros Yo quiero que podamos Cubrir a esta iglesia en oración Vamos Levántate ahí puedes poner tu mano Sobre el hombro de la persona que está cerca de ti Y quiero que la puedas ver y dile Estoy aquí para ti Y quiero que En este momento Puedas Hacer Una oración por la persona que ha estado alrededor De todo corazón Como quisieras que oraran por ti Cubriendo su vida Tal vez tú no sabes la situación Que esa persona está pasando Pero hoy quiero que puedas cubrir su vida Hoy quiero que puedas cubrir su vida en oración y esta semana que tengamos reuniones de grupos los grupos van a estar también teniendo un tiempo en el cual van a estar orando unos por otros cubriéndose en oración porque Dios ha puesto a esas personas a tu alrededor para que se levanten como aquellos que cubren nuestras vulnerabilidades vamos yo quiero que puedas tomar ahí cinco minutos y empieza a orar con todo tu corazón por la persona que está ahí quiero que con voz en alto puedas empezar a levantar oración por él puedas empezar a cubrir su vida Puedas empezar a orar por la intervención del Señor En sea cual sea la dificultad, la cárcel, la, la, eh, el problema que yo que estén pasando Hoy estamos creyendo que si bien estamos vulnerables a este mundo Tenemos una iglesia que está orando por nosotros Dios nos permite ser una iglesia que se levante en oración Los unos por los otros para cubrir nuestras vidas Para guardarnos y orar que el Señor intervenga En medio de cualquier situación Vamos a empezar a orar ahí que este lugar se llene de la oración de los hijos del Señor. Que este lugar se llene de la oración de la iglesia. Vamos. Empiezo a orar, empiezo a orar ahí. Padre, y hoy también, Señor, oramos. Y yo oro, Dios, por cada persona que está en este lugar. Yo no sé qué situación estén pasando, Padre. Pero hoy levanto mi voz en oración Por aquellos que están enfermos Por aquellos que están pasando crisis familiares Aquellos que están pasando por crisis financiera Señor Jesús Aquellos que están pasando por una crisis de dolor, de ansiedad, de tristeza Espíritu Santo yo te pido que tú puedas intervenir en sus vidas Y que nos des la paz que sobrepasa todo entendimiento Señor Jesús Hoy nos ponemos delante de ti creyendo que tú nos amas, Padre. Yo te pido que puedas traer plenitud, Padre. Hoy oro que la tristeza, la ansiedad, la depresión, el llanto empieza a ser hoy transformado y cambiado por tu plenitud, Jesús. Tu plenitud, Jesús. Tu plenitud, Jesús. Yo creo. Por matrimonios que se levantan a orar el uno por el otro Por amigos que hacen pacto como David y Jonathan De orar el uno por el otro y cubrir sus vidas Padre yo creo Dios por líderes que oran por la gente Que tú has puesto para que ellos sirvan Y también la iglesia orando por los líderes que Dios les ha puesto En el nombre de Jesús Hoy creemos Padre Que tú nos estás cubriendo Y tú nos estás dando una familia Padre Que nos muestra cuánto tú nos amas Señor Hoy somos tu cuerpo Padre En el nombre de Jesús Señor Vamos un minuto más puedes orar ahí Gracias Señor Jesús eres hermoso Jesús una iglesia que está en ayudamiento no es una iglesia que nunca pasa por momentos difíciles por momentos dolorosos sino es una iglesia Que en medio de esos tiempos Están orando con amor Y con fervor Los unos por los otros Gracias Jesús Yo sé que algo estás haciendo tú en este lugar Señor Y creo que puedas ahí levantar tus manos Y yo quiero orar Espíritu Santo Llénanos de esa plenitud Jesús no la paz circunstancial, sino lloramos, danos tu paz, estar llenos de ti, para que en medio de la situación más difícil sepamos que tú estás con nosotros, Dios. Y oro que esa plenitud nos acompaña en cada día de nuestras vidas, Jesús. Hoy confiamos en ti, hoy confiamos en ti. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Yo creo que puedas darle hoy un aplauso fuerte a Jesús, porque él es bueno. Él nos ama y Él está en este lugar Un aplauso, gracias Jesús y con tu boca puedes alabar su nombre Gracias Señor